0: В Москве 21 час 18 минут, и, как и обещали, начинается наша, возможно, в перспективе новая рубрика. Пока будем говорить, это будет пробный шар, впереди беседа о русском языке. У нас в студии появился наш гость, Рада приветствовать Владимира Ивановича Аннушкина, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие замечательного радиоканала вести фм и дорогие радиослушатели которые понимают что язык главное в жизни ну
2: вот по поводу этого тезиса сейчас разберемся да. я должен вам сказать что после нашей первой встречи появилось довольно много смс сообщений от слушателей которые как раз настаивали на продолжение этих встреч на том чтобы в, в, в рамках нашей радиостанции все таки велся разговор о языке о русском языке а вот тезис Главное ли? Вот давайте попробуем с ним и разобраться. Почему вы считаете, что действительно язык главное в жизни, главное в обществе?
1: Ну, конечно, я заостряю проблему, в этом нет никакого сомнения. Просто я хочу сказать, что через язык выражается вся сущность человека. А сущность человека, она, конечно, скорее всего, в его душе, в его духе. То есть с тем, с каким настроением, например, мы относимся друг к другу или к жизни это настроение выражается прежде всего, вот мысль рождается, скорее всего, в сердце человеческом. Вот я сейчас говорю совершенно не по-научному, а, знаете, как-то, скорее всего, по-старинному. Если сердце у тебя чистое, если оно у тебя прямое, если оно у тебя мудрое, вот где там у нас находятся эти самые мысли? Психологи и физиологи нам скажут об этом разные. Но, значит, мысль ты должен родить... Эта мысль должна быть интересной, новой, правильной, а затем ты ее должен выразить. Вот я сейчас сидел и слушал, как вы передавали политические новости. Честно говоря, я немножко заслушался, и мне было совершенно очевидно, что вы, конечно, работаете в определенном стиле речи. Конечно. Да. И этот стиль речи, он... Воспринимается, слава богу, нашими слушателями, которые понимают, что жизнь наша напряженная, поэтому Владимир Аверин ведет э, свою передачу в напряженном произносительном стиле. Теперь посмотрим на ваши слова, посмотрим, как они соединяются. Вот все это создает нам образ человека. Интересно, что по радио этот образ воспринимается только с точки зрения голоса. Понимаете, нас не видят. Вот я... Да, но, но
2: характеристика, которую человек дает другому человеку да. слушая, она подчас гораздо точнее
1: той характеристики,
2: которую дают э, видя.
1: Да. Значит, я хоть, просто хочу сказать довольно традиционную, мудрую мысль, которую знают наши бабушки и дедушки, которую утверждают академики, э, которая идет нам от Сократа. Скажи мне слово, и я скажу, кто ты. Но Но в весь таком человек случае... выражен в языке.
2: Владимир Иванович, ну тогда вот я думаю, что кто-то, ну, может быть, и я, ваш тезис о том, что речь рождается, от, ну, мы, мысль в сердце, а потом она трансформируется в речь, могут сказать, в таком случае человек с чистым сердцем, с открытой душой, должен говорить простыми предложениями. Как только он начинает употреблять там, причастные, депричастные обороты, сложно сочиненные, сложно сочиненные, значит, он маскирует, значит, он за этой витиеватостью речи скры, 도, скры, пытается скрыть см, э, смысл. А если он действительно честный и открытый, uh-huh. то тогда неважно, какой лексикой он пользуется, но его мысль предельно понятна. В том числе и вот это
1: пошел, вот это
0: от сердца. Вот это,
1: понимаете, от души, от чистой, открытой души. Вот понимаете, многообразие образов людей необыкновенно. И один человек говорит просто и прямо, другой говорит просто, прямо и усложненно. Самое главное, чтобы ты, слушатель, конечно, был тоже мудрым человеком, основанием диалога является умение слушать. Речь красна слушанием, поэтому… Умей слушать и умей понимать, что за человек сейчас находится перед тобой, что за человек сейчас говорит в эфире. Пожалуйста, постарайся просчитать характер этого человека, и быть человек скрыт за его словами. Он скрыт, может быть, и за простой прямой речью, то есть за простыми предложениями, он может быть скрыт и за витиеватыми предложениями. Но. Надо посоветовать как бы каждому человеку искать свой образ. Вот... Каков твой образ? У тебя должен быть прежде всего твой стиль. Лем Эле стиль. Человек это
0: стиль. А нужно ли его искать? Или он должен формироваться просто на протяжении жизни и личного опыта каждого человека это самостоятельно? Знает. Как, как
1: трава. Машенька это знает. Я позволю так к вам обратиться. Мария это знает каждая женщина. Между прочим об этом догадывается и каждый мужчина. Потому что вот полюбить человека можно только тогда, когда он необыкновенен. Чтобы убедить кого-то в чем-то надо выказать себя человеком известного склада. Вот понимаете? Причем мы влюбляемся в человека, ну, человек начинает нам нравиться. Это вот не обязательно я будем говорить о влюбленности. Мы будем покорены каким-то рабочим коллективом, куда мы пришли трудиться, если там... Интересные люди, если там интересный начальник, если он вдохновляет, если он своей речью может так организовать коллектив, что все за ним пойдут. И здесь, в общем-то, не обязательно внешность или какие-то наряды, хотя точно так же очень важно. Как человек на тебя посмотрит, вот Владимир на меня смотрит таким суровым взглядом, мне мне нравится его суровость.
2: Вы тайны не раскрываете, мы мы на хотя бы Конечно. оставим за скобками.
1: Но я уже с Владимиром был в диалоге, я знаю, что он человек веселый и остроумный. Извините, что я о вас сказал в третьем лице. По этикету это не допускается.
0: Что касается, возможно, уже может иметь смысл перейти конкретным примером, потому что у нас очень многие темы хотелось бы обсудить, а времени не так уж и много. Конкретным примером далеко ходить не нужно. Где есть простые выражения, где ведь это прошедшие дебаты и выборы в Государственную Думу. Насколько вообще играет роль в такого рода мероприятиях русский язык?
1: Прежде всего, клянусь, что я в, нашей, в нашем сюжете, когда будем говорить сейчас о наших политических ораторах, не назову ни одного имени. Хорошо?
2: Неправильно. Вот. Если мы... у них
1: есть образ, их узнают. Если у них есть образ, их узнают. Вот
2: Черномырдина, понимаете, любую фразу скажи, все все равно понимают, что это был сказанный Черномырдин.
1: Любопытно, что мы с вами не договаривались... Пусть наши, теле... наши радиослушатели нам поверят. Я открываю мою книжку на речи Черномырдина. Да. И... Вот, пожалуйста, Ник- никто я, не не буду, я не буду изображать его тембр голоса, но вы поймете, что это была за речь. Что касается этих заявлений, я просто могу сказать жаль. Мне просто жаль времени. Даже времени вот сейчас объяснять эту ситуацию. Почему? Чтобы мы могли выпустить сегодня такой мощный залп, как говорится, из-за того, что кого-то куда-то назначили. Есть если... Теперь посмотрите, какая, какое пустословие. Уж простите меня, Виктор Степанович, вы, конечно, в лучшем мире. Если это политическая игра, если это показуха, если она кому-то нужна, если она что-то решает или если она что-то делает, то только не то, что нужно сегодня для России и для страны. Россия и страна синонимы вы слышали пять одинаковых предложений если она что то решает если она кому то нужна значит так это заполнение эфира пустыми словами или точное знание целевой аудитории про
2: которую автор вызречение думает, что с первого раза она точно пропустит, не схватит, а если 5 раз, 10, 15, вот, 25, вот, каждый день вот. одно и то же разными словами, то вот тут Тогда она пойдет, Я говорю поверит, вам
1: о том, чем я был возмущен, когда меня пригласили на одну из наших популярнейших телепередач. Значит, мне хотелось там, как Суворову, знаете, вот так вот поднять руки и закричать петухом. Но я не сделал это, потому что я понимаю, что я потряс аудиторию, потому что все ораторы пытались друг друга перебивать, всем удавалось сказать только по две-три фразы, и когда я в перерыве на рекламу сказал ведущему, а там был еще первый ведущий, популярный чрезвычайно, что надо же давать людям высказаться, надо, чтобы речь была аргументирована, ибо глупость каждого должна быть видна, по словам Петра Великого, которые он предлагал Сенату. Но мне было сказано, Наша аудитория, вот она целевая аудитория, это домашние хозяйки, которые сейчас шинкуют капусту, и им больше двух фраз говорить нельзя. Ну это неправда. Это неправда, вот именно, потому что те, кто нас сейчас слушают, хотят слышать и видеть четко сформулированную мысль, мысль должна быть простой, ясной и понятной. С вашего позволения можно, я приведу Конечно, еще пару, да. пару примеров, не называя ораторов. Дорогие россияне, Многие из нас сейчас сидят за новогодним столом и с волнением ожидают боя курантов. В такие минуты мы вспоминаем... Теперь смотрите, везде будет тройной повтор. Вот то, что вы сказали придаточными сложными предложениями. Узнайте с райтера В такие минуты мы вспоминаем год уходящий, вспоминаем все хорошее, что он нам принес, и надеемся, что все плохое останется позади. Что говорить? Год был, первое, непростым для страны, Второе, для многих из вас и для меня тоже, но новогодняя ночь – это всегда новые надежды, новые мечты, новые планы. Я не изображал голосом, хотя я могу, у меня есть некоторые артистические способности. Вы все узнали спичрайтера и президента 90-х годов. А теперь, что сделал новый президент? Он прежде всего сменил стиль. Первое, что он сделал в своей новогодней речи, он обратился уважаемые граждане россии
0: без дорогих россиян
1: а затем у него были в речи вот я уж не знаю как это так получилось это придумал сам оратор или его спичрайтер он сказал сейчас мы сверяем наши помыслы обратите внимание на эту фразу слово сверяем необыкновенно и помыслы вообще помыслы это то что рождается Именно в сердце то, что является замыслом речи, то, что еще не родилось, но то, что готовится родиться. Значит, менялся, менялся стиль. Вот это очень важно. Вот. И...
2: Давайте так, к чему, к чему привело и привело и ли, и теперь... к чему-нибудь. Мы выясним после выпуска новостей Хорошо. уже. Я напомню, что на студии Владимир Иван Чанушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Если есть какие-то сейчас прямо по ходу вопросы, если есть комментарии к тому, что уже прозвучало, не забывайте. СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения и наш номер в WhatsApp 8903-170-6363.
0: В Москве 21 час 34 минуты. Мы продолжаем. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. И мы говорим о русском языке в рамках новой рубрики на нашей радиостанции с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Анушкиным. И до новостей начали говорить о риторике политиков.
2: А можно я вас на секундочку остановлю? Вот почему. Я сейчас сидел, слушал, думал, и, по-моему, надо проверить, насколько действительно то, о чем мы говорим, важно для аудитории. Я предлагаю проголосовать. У нас есть такая возможность. И вопрос я бы поставил следующим образом. Самый простой вот из того, о чем уже сказали. Скажите, дорогие наши слушатели, ваше отношение к человеку зависит от того, как он говорит? Вот не что даже говорит, а как он говорит. И э, три варианта ответа предлагаю. Значит, первый вариант – да, конечно, зависит. Для кого-то – нет, конечно же, не зависит. Ни по словам, ни по по речи мы судим о человеке. И третий вариант – для тех, кто никогда не задумывался об этом. Вот просто такую проблему для себя не ставил, не осознавал. СМС-портал 5533 Т1. Да, конечно, мое отношение к человеку сильно зависит от того, как он разговаривает. 5533-т2. Нет, мое отношение к человеку абсолютно не зависит от того, как он разговаривает. И вот 5533-Т3, я никогда об этом раньше не задумывался. Пожалуйста, голосуйте, нам действительно важно ваше мнение. Более того, параллельно я должен вам сказать, что мы действительно планируем сделать встречи с Владимиром Ивановичем регулярными и сразу обратиться с просьбой. Помогите, пожалуйста, придумать нам ну, просто название для этой программы. Она будет выходить раз в две недели, предположим, наверное, Вряд, да. ли, вряд ли чаще, да? Вряд ли чаще. Вряд ли чаще все таки профессор <связь> Государственного института. Книжки должен писать и преподавать. Языка. И преподавать должен, да, но, но...
0: преподавать можно и в рамках нашей программы. Mm-hmm. А,
2: охотно. Да, но хотелось бы все таки знать ваше мнение, вот а как, как бы вы назвали эту программу о русском языке на вестях FM? И тоже свои предложения, пожалуйста. Есть WhatsApp, номер 8903 176363 есть и портал пишите. Мы благодарны за любую помощь. В этом вопросе. А тому,
0: кто пришлет лучшее название, будет приз?
2: Будет. А что, между прочим, профессор пишет книги. Мы, профессор мы, пишет мы, книги. По мы под это дело. Мы
1: немножко обсуждали эту проблему. Вообще, это важнейшая проблема. Потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. Если вы создаете новую фирму, вы должны ее назвать. Если вы создаете новую кафедру, вы должны ее назвать. Если у вас родились дети, вы должны их назвать, потому что вы чувствуете, что с именем человека, со словом будут связаны дальнейшие действия. И эта мысль зафиксирована одинаково у Конфуция и у Сократа. Если имя дано верно то дело ладится, если имя дано неверно, дело не ладится, дело приходит в нестроение, так же, как и жизнь человека. А вот когда мы задали вот этот вопрос, что вы думаете о том, как человек говорит? Есть, конечно, такой очень простой тезис. Самое главное не то, что человек говорит, а то, как. Вот он именно говорит. поэтому я и поставил вопрос: как: акцентировав да. на,
2: на манере, на лексике, на э, орфоэпии в конце концов. На
1: орфоэпии. А еще, знаете, Владимир, что очень важно: еще очень важна энергетика речь. Вот, понимаете. Эта энергетика, она может быть даже немножко скрыта. Вот я сейчас слушал нашу прекрасную и молодую новости, даму, да, которая при... читала да, новости. Да, вот знаете, прекрасно. кажется, что она читала почти без остановки, и кажется, что она читала э, совершенно Нет, а там, там как бы, внутри, там, да, но там внутри была пружина, и в этой пружине были совершенно четкие интонационные рисунки, и там было очень ясное логическое ударение, и там красота как раз состояла в том, что текст был сложен. Вы там немножко в начале передачи критиковали сложно сочиненные сложно подчиненные предложения простите а как изволите говорить еще о... О сложных вещах. я
2: критиковал я как раз да, вот да, про, да, про, да. Про, про, про то что, чтобы и прозвучало что это не ну то есть бывает конечно когда за этим пытаются там как-то скрыть смыслы но иногда это единственный способ в, коротко в одном предложении действительно да. дать четкую картину которые не допускают двойных тройных
1: толкований. Вот вернемся к нашим политикам да. теперь теперь уже современным и очень ясно поймем, что мы голосовали, что нам нравились как правило те люди, которые выступали с новыми оригинальными идеями и эти идеи совпадали с нашим мнением. Вообще-то у нас есть один оратор, который активнее всех работает, который очень оригинален, всегда предлагает очень остроумные идеи, народ сразу же встает на дыбы внутренние после этих идей. Очень часто с этими идеями соглашается, и за этого человека очень многие проголосовали. Любопытно, что после того, как эти идеи высказываются, Народ потом очухивается и понимает, но вообще-то здесь довольно много не очень разумного и не очень нужного, потому но что все через пор... чересчур оригинально. А вот если человек не умеет создать этот самый свой стиль, если человек не имеет энергетики, потому что основание красноречия – суть страсти, писал Михаил Михайлович Спиранский, основатель нашей, наших законов, Конституции в книге «Правила высшая, высшего красноречия». Значит… Вообще-то, основной совет – вы должны найти свой стиль. А это и то, что говорит, и то, как говорит, и то, то, где говорит человек. То есть здесь работают и мысль, и энергетика, эмоция, и выбор слов, и способность эти слова соединять – И, конечно, манера произношения, потому что где-то вот на таком подсознательном уровне вот-вот не нравится, как человек говорит. вот Или у него речь там слишком такая провинциальная, или она содержит элементы каких-то диалектов.
2: Знаете, поскольку у меня был этот э, марафон ведения дебатов, вот эта мысль, которая меня прежде всего беспокоила э, внутренняя, потому что, ну, понятно, что многие приходили там дежурные фразы из себя изрыгать, но уже вот вот пришли э, к избирателю, пришли для того, чтобы завоевать сердца и умы избирателей, и при этом... Почти никто, за редчайшим исключением, да. не озабочен тем, чтобы донести свою мысль. Но ну, в конце концов, ну, даже в этих дежурных, их поминал, есть мысли, но неумение, нежелание, отсутствие ну, как бы, осознанности того, что ты делаешь. Давайте я я сопоставим... как раз искал, искал объяснение, почему так происходит. Да.
1: это происходит вследствие того, что у нас, конечно, отсутствует риторика, как… Воспитание искусной речи. Отсутствует риторика как преподавание школьной и вузовской дисциплины. А риторика – есть искусство находить способы убеждения относительно каждого данного предмета, Аристотель. Риторика – это наука изобретать, располагать и выражать мысли. Какие страны не забыли риторики, и вследствие этого миру навязывают свой образ мысли и стиль своей речи? The United States of America – В школе преподают. В школе преподают, и эти самые дебаты к нам идут из Америки. Но я вам хочу сказать очень оптимистическую вещь. Дело в том, что нам необходимо искать, конечно, как-то вот такое общее единомыслие, единодушие, единосердечие, которое вовсе не отрицает своеобразие людей, потому что единство должно быть в главном, а свобода – в разномыслии и свобода в разных мнениях. А вот Америка живет так. Америка превыше всего. Но обязательно надо в президентской кампании показать, что у нас есть альтернативные мнения. Вот я думаю, что и для Трампа, и для Клинтон Россия является сейчас противником. То есть никто не выражает противоположную точку зрения, что Россия должна быть другом. У нас же другая совершенно картина. Вот обратите внимание, что у нас на дебатах в Государственную Думу были абсолютно противоположные позиции, противоположные точки зрения. Поэтому, в общем-то, Америка – идеологически унитарное государство, а мы вот этого единства, ну, можно сказать, назвать это русской идеей, можно назвать это каким-то единством о В обществе относительно того, куда нам нужно двигаться, по крайней мере, сговоримся в том, что мы любим нашу страну, что мы хорошо относимся друг к другу, и что больше всего нам хочется найти мир в душе каждого человека и мир в отношениях друг с другом.
2: Ой, так, поскольку это первая программа, так мы об... Володя, хочется обо всем сразу да, обо всем. Давайте много. нашим
1: телезрителям все таки Слушателям, да. Радиослушателям. Да. Да. Простите меня ради а бога. Привычка, я, конечно, я, я по привычке, По да, привычке, по привычке. Я долго пытался да, да, да,
2: учиться, да. удалось, знаете.
1: Давайте, давайте назовем наши варианты, название наших передач. Пусть оценят, хорошо это или плохо. Я, мы у скажем, вас есть? У, меня, у нас есть. Да? да,
2: вам хочется, песен их есть у меня. да. Но да. вариантов
0: от наших слушателей приходит очень много. То и есть хорошее, будет, будет что-то. Замечательно. Хочу, выбрать.
2: Хорошее, мне нравится очень.
0: Так, а наши варианты, если коротко, успеем очень за полминуты. Коротко. Хорошо.
2: Нет, Язык давайте, и жизнь. Давайте за полминуты сделаем так. Я напомню, что мы голосуем: мы интересуемся вашим мнением. Ваше отношение к человеку. Зависит от того, как он говорит: 5533 Т1. Да, конечно же. 5533 Т2 нет, совсем не от этого. Зависит мое представление и мое отношение к человеку. И 5 Т3Т3 для тех, кто никогда просто для себя не осознавал этой проблемы, не задумывался об этом. Ну и мы ждем от вас вариантов названия программы о русском языке на радиостанции Вести ФМ.
0: Мы продолжаем говорить о русском языке с Владимиром Аннушкиным, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина. И ваши вопросы, комментарии, предложения по названию программы о русском языке мы принимаем на номер СМС э, номер 5533. начале пишите Пишите слово вести или можете писать нам в WhatsApp по номеру 8 903 170 63
2: 63. Вы знаете, поскольку это, в общем, финальная часть да, уже нашей программы, не так много времени остается, uh-huh. я бы объявил результат голосования: они очевидны вот абсолютно uh-huh. очевидны. Я даже не буду там, устраивать интригу, пытать вас. Сразу скажу, что вариант второй: нет. Uh-huh. То, как человек говорит, никак не сказывается на моем отношении к человеку ноль. Ноль вообще, ни одного голоса не подано за это. а Кто вообще никогда не задумывался прежде, не формулировал для себя такой проблемы, 3,7%. Соответственно, 96 с лишним процентов – это те люди, которые однозначно говорят, да, мое отношение к человеку очень зависит от того, как он говорит. Угу. Даже вот не что, а вот я специально же заострял. Вы знаете, как, у меня есть такой
1: делает? афоризм: возьмите его на вооружение: хорош он или плох. Человека встречают по, уму, по одежке, а продолжают по уму, выраженному в слове. В слове, конечно. Вот. Особенно да. это важно, кстати, для молодых людей, не женатых и не замужних. Потому что вот сначала начинаешь вроде говорить с девушкой, девушка начинает говорить с парнем, а потом девушки должны молчать и проверить, как эти парни говорят. И сразу же парни отсеиваются – Действительно, как,
2: о чем с тобой?
1: Итак, э, варианты, пожалуйста. Да, варианты. Да, пожалуйста, да, Владимир. Вот, вот из того, что было в заготовке. А потом мы Я, свои Значит,
2: язык, язык и жизнь, культ слова, культ речи, слово правит миром, хотя нам кажется, что это слишком пафосно. Ну,
1: это, это, это мои варианты, да. да значит, да, да. поймите, культ слова – это и наше голосование за слово, это и культура слова, это наше отношение к слову. Слово правит миром возвышенно. Раз словечко, два словечка по-детски. Слово за слово, говорят, такая передача уже есть на канале Мир. Да, не, да, нужно да, да, не, не нужно нам ага. этого. Вот,
2: вот что, что пишут слушатели. Очень много, конечно, вариантов библейских. Вначале было слово, сначала было, ну, вот там да, по-разному. Да. А, мне чрезвычайно нравится предложенные тоже несколькими радиослушателями название программы «Глагол», потому что в нем вот есть и сила, и краткость, и действие глаголом это... жги да да есть уроки анушкина между прочим на названии <с язык <с и мы э, великий и могучий на русский лад э, а вот язык
1: и мы неплохо
2: да ну там сила слова Еще сила
1: слова есть сайт который ведет володя кулешов владимир кулешов сын профессора Кулешова, который мне отметки ставил в университете
2: чисто слов по моему сужает очень поле Потому самое что интересное, не только за чистоту.
1: Самое интересное, что в первом русском словаре, словаре Академии Российской говорилось, что словарь пишется всеми учеными России с целью добиться чистоты русского языка. То есть вообще-то понятие чистоты, конечно, в основе лежит. Но я с вами согласен. Можно назвать чистослов, можно назвать златослов, можно назвать златоустством. Ой, двоеточие. Да, давайте прилагает. обратим внимание еще на, 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 на Мы да. предложение. Не да. будем WhatsApp. думать хорошо. Двоеточие.
0: Есть еще вариант. Секреты речи для успеха в скобочках. А, пора Хорошая говорим.
1: речь Путь к успеху.
0: Пора говорить на вести ФМ.
1: Пора я... говорить. Слушайте, пора начать
2: говорить.
1: Пора говорить по-русски.
2: Пора говорить правильно. <свят> Нет, ну там, там много вариантов. А вот, знаете, вот Пора не только... говорить – это
1: круто. Знаете, Башенька, извините, что я так вас полюбил, что сразу к вам с суффиксами уменьшительно-ласкательными обращаюсь. Ведь дело в том, что главное не только правильно говорить, главное говорить своеобычно. Без грамматической ошибки, как у струмяных без улыбки, я русской речи не люблю писал александр сергеевич Помню, то есть понимаете да. с одной стороны правильно надо говорить но если человек говорит чересчур правильно хорошо открывает рот делает паузы там, где нужно. Дистиллированная вода не полезна для Дистиллированная здоровья. Дистиллированная вода не полезна. <свят> да. Поэтому, вот, понимаете, нужен еще свой стиль, вот то, что я называю индивидуальным стилем или называют ученые да, идеоли И
2: поскольку закидываем удочки на будущее, это тоже проблема, над которой я там, долго думал, насколько в современном русском общем языке употребимы диалектизмы должны ли отличаться и средства массовой информации, в том числе в разных регионах нашей страны, обогащает это речь или, напротив, это снижает уровень речи. Но это, вот, это потом Вы знаете, мои потом. коллеги,
1: вот я сейчас собираюсь ехать в город Канск Красноярской области, куда зовут на Всероссийскую студенческую олимпиаду, Есть ученые, которые описывают язык своего города – Екатеринбурга, Красноярска, Калининграда, Ленинграда, можно говорить о разнице между Москвой и Петербургом. Конечно, диалектная речь, то есть речь диалектов, речь деревенская, она, может быть, сразу будет слышна. Но я вам могу сказать, что я, например, очень хорошо знаю язык и повторяю Язык моей бабушки. Даже пою песни моей бабушки, которая на первом курсе филологического факультета, когда я учился, я привез ее в университет. И моя неграмотная рязанская бабушка работала профессором Московского университета в 86 лет.
0: Такая уж и неграмотная. Да.
1: Как в очистном водосадочке кукушечке куковала, она куковала, да куковала, слезно плакала до да нары до Позвольте не отнимать время от эфира, это специальные передачи. Да, это вот.
2: специальная передача. Это
1: специальная передача. А вот другая моя бабушка, литературная бабушка, вот кто выучил меня читать, привил любовь к книге, поэтому дорогие наши слушатели, читайте, обращайте внимание на образцы речи. Вот ответьте себе честно на вопрос, кто для вас является образцом стиля: Владимир Аверин или Мария? Пожалуйста, слушайте. Не, ну не, не надо уж так подставлять.
2: Меня, меня и так забрасывают ругательными смс Так что давайте Бывает. пощадим это израненное сердце.
1: Вы знаете, можно... Вот я предлагаю в нашей передаче давать некоторые советы относительно того, как надо говорить. Пусть они будут не назойливыми. но вот что касается произношения, то первый совет – дели речь на такты. Второй совет – говори не отдельными словами, как говорит Некоторый иной наш политик, когда он как будто тянет каждое слово. Вы никого не узнали? Нет, не узнали? Хорошо, что не узнали. А то мне попадет. Я, я, я не буду свидетелем
2: выступать. В суде. Значит,
1: итак, вот вам э, плавность речи. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с началом первой передачи на радиостанции. Вести ФМ, которая будет посвящена русскому языку, русской речи, русскому слову. Ну, знаете,
2: это не та плавность... Потому что может же быть плавность в монотонности, дорогие друзья, позвольте поздравиться с первым выпуском да, да, передачи Русском Наушка Вечера. А миражный, вечер, да, ну, да. это а, вот третий совет. Вот, да. Дальше
1: уже должно идти логическое ударение в каждом такте. И на каждом логическом ударении требуется интонационная выразительность, которой в нашем обществе, как правило, владеют только девушки, а у мужчин с этим проблемы.
0: Если это не мужчины-дикторы на радио Вести ФМ, это особая категория мужчин. Дикторов
1: повыкосили
2: уже. (laughs) Вот еще из названий, то, что, опять же, необычно. Слово-слов. Не не, не слава-слов, а слову-слов.
1: Слово-слов. Есть еще
0: вариант право-слова.
1: Право-слово.
0: Право-слово. А
1: вот неплохо. Отлично. А вот неплохо. Право-слово. Право-слово. Да, тогда надо будет очень четко артикулировать. Начинаем нашу передачу "Право слова".
0: А можно по-разному а интонировать. А затем
1: мы с вами утвердим эту философскую мысль, что главная идея европейской философии и филологии идея слова. Потому что в начале действительно было слово. Все, на
2: этом ставим запятую. До запятую. следующих встреч, До Владимир Ващановский, доктор филологических наук, будет с нами, и мы будем ставить на голосование еще э, название.